0: está todo mundo suave, né, como o tema da nossa mensagem. E a minha intenção com esta série é trazer alívio aos nossos corações. Por quê? Porque nós não vivemos apenas de coisas que mexem com a gente para nos causar uma mudança. A gente também vive de consolo. Nós também precisamos, muitas vezes, de uma palavra de ânimo de força, de encorajamento, nós precisamos. E por isso eu quero trazer essa palavra suave. Esta mensagem ela nasceu no meu coração logo após eu estar conversando com uma pessoa da nossa igreja, da nossa juventude. E essa pessoa, eu vi que ela estava dando o máximo dela para fazer uma tarefa que eu tinha dado para ela fazer. E essa pessoa é uma, é uma garota, uma menina, e ela estava fazendo, dando a vida dela, eu percebia que ela estava assim, fazendo com o coração, com a alma, eu percebia sinceridade, eu percebia empenho de verdade. E qual que era a ideia que nasceu no meu coração? A ideia era a seguinte: olha, você não pode deixar um fardo na vida das pessoas, você precisa ajudar essas pessoas a limparem os lixos que são acumulados dentro da, dessas vidas, então nasceu essa palavra, suave, essa série. Então, eu pensei, Jesus, me ajuda a levar suavidade para essa galera. E o que significa suavidade? A palavra suave significa algo agradável, algo sem esforço, Algo que nos dá prazer de fazer, ou talvez nem fazer. Algo que nós precisamos para a nossa vida. Muitas vezes nos dias de tempestade, suavidade. Mas eu preciso iniciar dizendo o seguinte, a vida não é suave. A vida não é suave. A vida não é leve. A vida é pesada. A vida tem tragédias, a vida tem momentos difíceis, tem momentos dolorosos. Momentos que nós queríamos era fugir daquele instante e não viver aquele momento. Sim, a vida é dolorosa, a vida não é suave. Nós temos muitas responsabilidades, nós temos muitas tarefas. E a cada dia que passa, as nossas tarefas, as nossas responsabilidades aumentam. Na medida que nós crescemos, na medida que nós nos colocamos à disposição daquilo que Deus tem para a nossa vida, na medida que nós vamos alcançando os nossos objetivos, a responsabilidade também cresce. Então, a vida não é suave. E eu fiz uma pesquisa lá no Instagram da nossa juventude, sobre esse aspecto de suavidade, para ver como que estava essa palavra no coração da galera. E os resultados são estes que eu vou dizer aqui. 90% da galera que votou sente a responsabilidade da vida. Sente um peso diante das responsabilidades da vida. 90%. 79% disse que passou por desânimo este mês. 30% ficou desanimado quatro ou mais vezes na semana. Então, durante a semana, sete dias. Dentro desses sete dias, quatro vezes ficou desanimado ou mais vezes, 30% da galera. 71% se sentem representados pela hashtag Tô Cansado. 71%. E a maioria da galera que votou sente a sua energia pela metade, ou seja, não está 100%. Então, o que nós aprendemos com essa pesquisa, que teve ali uma média de 140 jovens, é que realmente a vida ela é tensa, a vida tem problemas, tem situações difíceis. O cansaço ele bate a porta muitas vezes, e às vezes com coisas boas. Não são coisas ruins, são coisas boas que você está fazendo, que você deve fazer, que é uma rotina na sua vida, e aquilo cansa você. E esse cansaço, essa falta de tranquilidade, ela está bem registrada em Jó, no capítulo 3, no verso 26. O Jó, ele diz assim, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Você sabe. Jó, ele não teve uma vida tranquila, pelo contrário, Jó, ele teve uma vida muito difícil, Jó, ele perdeu os seus bens, Jó, ele perdeu os seus filhos, Jó, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado, e só ao final do seu livro, como você vê, é que ele recebeu de volta as bênçãos de uma maneira diferente do que ele tinha antes, Jó ele representa bem a nossa vida momentânea, que é uma vida sem tranquilidade e uma vida com sofrimento. E dizer que a vida é tranquila e calma é para poucos. A maioria de nós tem problemas em casa, problemas na família. Talvez você se dá bem com o seu pai, mas com a sua mãe, não. Talvez você se dá bem com a sua mãe, mas com o seu pai você não concorda. Talvez você se dá bem com o seu pai com a sua mãe, mas tem um irmão ou uma irmã que você não se dá bem. Talvez você se dá bem com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Mas tem um tio, um parente que você não se dá bem. Às vezes, lá no seu trabalho, você gosta de fazer o que você faz. Mas tem uma pessoa que você não gosta daquilo que ela faz com você. Ou das palavras, ou das atitudes que ela tem para com você. Ou seja, a vida não é tranquila. Às vezes, você precisa de dinheiro e você não tem dinheiro. Às vezes, você tem um desejo, mas você não tem o poder de realizar aquele desejo. Às vezes, você até tinha coisas importantes para a sua vida, mas você perdeu essas coisas importantes da sua vida por uma situação que você não esperava. A vida não é tranquila. E até os mais ricos, as pessoas bem-sucedidas, podem dizer que a vida não é tranquila, porque ela é cheia de desafios. A verdade é que cada um de nós tem um problema para enfrentar. Então, nós devemos aprender que nesta vida terrena, tudo é difícil. E que só em Jesus encontramos suavidade. É só em Jesus que nós encontramos um poder de descanso. É só em Jesus que nós encontramos uma suavidade para a vida. Porque se nós buscarmos a suavidade no dinheiro, nós não vamos encontrar... Se nós buscarmos a suavidade nos desejos, nós não vamos encontrar. Se nós buscarmos suavidade, muitas vezes, dentro de casa, muitas vezes, também, nós não vamos encontrar. Então, a verdade é que só em Jesus nós encontramos suavidade. Ele nos promete dar essa suavidade. Ele promete fazer de nós pessoas mais leves. Ele promete nos dar aquilo que ninguém pode nos dar. Nem a vida, nem sistema político algum ou nem circunstâncias alguma, então Jesus, ele é a nossa única fonte, e ele nos convida, para quê? Para dar o verdadeiro descanso para a nossa alma, para acalmar a nossa vida, em meio às tempestades, em meio aos dias ruins, sabe aquele dia que você não queria que existisse? Parece que você acorda com o pé errado, sim, é nesses momentos, que Jesus, ele quer trazer tranquilidade. Por quê? Porque Jesus, ele escolheu um caminho que também envolvia sofrimento. Jesus escolheu o caminho do sofrimento para poder nos ensinar como ter a paz no meio do sofrimento. Ele era Deus. Ele poderia escolher um outro caminho. Ele poderia escolher simplesmente dizer uma só palavra. Como diz a Bíblia, diga uma só palavra e serei salvo. Ele poderia escolher fazer de uma outra forma, mas ele escolheu, Deus escolheu o caminho do sofrimento. E o caminho do sofrimento é representado com a morte, com o nascimento, com a morte com a ressurreição de Cristo. Então, por ele passar por este caminho, ele sabe como enfrentar o sofrimento. E sabe como ter paz nos momentos difíceis da vida. Então, só em Jesus nós encontramos Suavidade é no colo dele. Então, você em algum momento já correu para o colo de alguém? Foi até uma pessoa apenas para poder desabafar, para você falar algo, para você contar algo, para você sentir algum alívio? Se você já fez isso, você entende bem essa figura, que é Jesus, que nos chama também para nós depositarmos em seu colo todas as nossas dores e descansar nele. Porque nele, até na morte, nós temos paz na vida. E a Bíblia diz isso no Salmos 62, no verso 1. Diz assim, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. E neste Salmo aqui, nós vemos que Davi, ele buscava um descanso em Deus. Por quê? Porque ele não tinha descanso em outros lugares. O que estava acontecendo com ele? Ele estava no deserto de caverna em caverna, se escondendo do seu inimigo, Saul, que queria matá-lo. Então, dentro de uma dessas cavernas, ele escreve e ele declara, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então, ele sabia que o único descanso estava em Jesus. E eu quero perguntar isso para você, você percebe na sua vida que o único lugar de descanso de fato é em Jesus Cristo, é quando não tem mais ninguém à sua volta, que você percebe que a presença espiritual, que a presença poderosa, que a presença, que, de certa forma, mística de Deus, é real. É no momento que você não tem ninguém, que você percebe que Deus faz a diferença na vida, daqueles que creem, daqueles que o buscam, Ele é a nossa única fonte, Nele nós podemos enfrentar todos os problemas. Então, o meu objetivo aqui nessa noite é simples, muito simples. É levar a você o conhecimento de que em Cristo nós temos todo descanso que nós necessitamos. Nós precisamos experimentar a suavidade de Jesus. Então, para isso, em primeiro lugar, é necessário julgar a nós mesmos para obtermos descanso de Jesus julgue sua vida, como assim pastor, julgue, ah, eu tenho que julgar a minha vida, você disse que era algo suave, mas agora já está falando de julgar, exatamente isso, é julgar você mesmo, é perguntar para você mesmo, eu preciso de descanso, eu preciso de Jesus, eu preciso de alívio, eu preciso de perdão, em qual momento eu estou na minha vida, eu estou no momento de sobrecarga, eu preciso deste alívio de Cristo, ou não? Você tem que julgar a si mesmo. Porque nós gostamos de julgar as outras pessoas. Nós gostamos de apontar e dizer, aquela pessoa lá precisa de Jesus. Aquele rapaz precisa de Cristo. Aquela moça precisa aceitar ele rapidamente. Aquele jovem precisa trocar as suas ações. Mas nós nos esquecemos de julgar a nós mesmos. Eu preciso de descanso de Jesus? Você precisa de descanso de Jesus? Você precisa se colocar aos pés de Jesus? Nós precisamos reconhecer o nosso estado. Como está a nossa alma? Por quê? Porque quando nós reconhecemos o nosso estado, quando nós reconhecemos que nós precisamos deste descanso, é que então nós vamos até Jesus. Não tem como você não reconhecer algo na sua vida e ter cura na sua vida. Esses dias eu precisei Comprar o óculos, como eu disse para vocês. Mas eu reconheci que eu estava com um problema. Meu olho ficava vermelho o dia inteiro, a semana inteira. Parecia que estava sangrando. Então, eu tive que buscar um especialista. E ele me disse, você vai ter que usar óculos. Da mesma forma é com a vida espiritual. Nós precisamos olhar para a nossa alma. Olhar para a nossa vida. Julgar a nós mesmos. E nos perguntar. Eu preciso de descanso de Jesus? E como nós vimos lá no Instagram, sim, muitas pessoas precisam do descanso de Jesus. Às vezes nós falamos, não, está tudo bem, porque nós temos medo de dizer que nada está bem. E quando a gente começa a ser avaliado por nós mesmos, nós começamos a perceber que nós precisamos de descanso de Cristo Jesus. O texto do Salmos 62, no verso 1, na parte A, ele diz isso. Ele diz assim, a minha alma. Eu quero que você perceba essa palavra, essas duas palavras, minha alma. O salmista, ele está dizendo, reconhecendo, que era a alma dele que precisava de descanso. Ele não disse assim, Deus, é Saul que precisa de descanso. Deus, são os meus inimigos que estão vindo até mim, que precisam de descanso. Não, ele diz eu preciso de descanso. Comece a pensar como que era a compreensão de Davi. Quão profunda era. Um cara que estava pers sendo perseguido. Que não estava fazendo mal a ninguém. Diz a Deus, eu preciso de descanso. Ele sabia que o problema estava dentro dele. Então Davi, ele olha para a sua própria alma e diz, Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de descanso. Senhor, eu preciso de Ti. Então nós devemos fazer como Davi. Sempre avaliar a nossa alma. Não importa a quantidade de dias que você já andou com Deus. Não importa quanto tempo você é cristão. Você precisa entender que a avaliação da alma é constante. É constante. Por quê? Porque uma pequena fissura pode, ao longo do tempo, se não tratado, se tornar numa rachadura. Precisamos constantemente fazer a avaliação na nossa vida, para que algo pequeno não se torne grande. Então, muitas coisas em nossas vidas são acumuladas. E eu gosto dessa paráfrase de Max Lucado, que diz, a vida é como uma casa que acumula lixo. Todos os dias precisamos colocar a sujeira para fora. A casa acumula lixo. E a nossa vida é assim. Nós temos sempre que tirar o lixo para fora. Nós temos que sempre andar pelos cômodos da vida e verificar se naquele cômodo não há sujeira, não há lixo. Certamente terá. Em alguns cômodos terão lixos, porque é aquele cômodo que você armazena. Tem outros que terão porque você não, nunca mais passou por aquele cômodo. E já criou teia de aranha. A vida é assim. Quando nós abandonamos os cômodos da vida, nós vamos deixando esses cômodos cheios de lixo. E nós precisamos, hora ou outra, fazer uma faxina geral. E o mais interessante é que Deus ele deixa a gente fazer essa faxina. Ele deixa a gente amarrar o lixo. Ele deixa a gente pegar o lixo e colocar nos, na cesta lá fora. Mas é ele quem passa e pega o lixo e leva embora. A vida é assim. Se nós entendermos que a vida é como uma casa, então nós, vamos, nós não vamos cair em dois erros. O primeiro erro é de achar que a vida é perfeitinha. E tem gente que acha que a vida é perfeitinha. Não, eu sou perfeito. Não erro, eu não falho, minha vida é 100% limpa. E quando essas pessoas pensam assim, elas se frustram muito. Por quê? Porque não existe nada perfeito. Então, quando tem algo fora do lugar, aquela pessoa sofre. E sofre muito, porque ela acha que a vida é perfeita. É o primeiro erro. Uma casa nunca é perfeita, 100%. O segundo erro de achar que a vida não é uma casa, é achar que nós podemos acumular coisas na nossa vida. O próprio Jesus, em uma outra esfera de mensagem, diz sobre isso. Ele diz, não acumulem riquezas nesta vida. Porque a trace, a ferrugem, destrói. Nós acumulamos erros. Então, a concepção certa da vida é esta. Ela é uma casa que precisa ser limpa. Ela é uma casa que uma hora ou outra você vai ter que lixar, vai ter que pintar, vai ter que reformar. Ela não vai ficar de pé do mesmo jeito que ela foi criada. Não. Então, limpe sua vida. Avalie sua alma. Como estão os seus sentimentos hoje? Juventude missionária. Como está a tua casa interior? E a casa interior é aquela que o Espírito Santo habita. Como está a sua vida? Talvez você vai precisar jogar fora hoje alguns erros. Talvez jogar fora hoje alguns pecados. Alguns pesos que estão matando você. E às vezes nós temos que fazer como nós fazemos. Quando comemos algo estragado, você precisa colocar aquilo para fora, senão aquilo vai te fazer mais mal. Às vezes nós precisamos colocar para fora, jogar para fora, aquilo que está estragado em nossa vida. E aqui é uma pergunta para você aplicar ao seu coração. Existe algo estragado dentro de você? Existe algo estragado dentro do seu coração? Existe algo estragado na sua mente que somente ao eu... Mencionar essa palavra, você já sabe, é isso. Você precisa colocar para fora. Vejamos algumas ideias para a gente avaliar a nossa vida. Você se ira facilmente? Você tem estresse constante? Existe pecado guardado? Se você tem ira constante, um estresse constante, um pecado constante guardado dentro de você, talvez na sua casa onde há um cômodo separado para este pecado, e é onde você coloca na última gaveta, e você coloca a chave naquela gaveta, e você esconde aquela chave, se há uma ira guardada, um pecado guardado, um estresse acumulado, então você precisa deste descanso. Sabe por quê? A ira, o estresse, o pecado, eles minam a vida com Deus. E eles causam um desânimo espiritual. Um desânimo interior. A Bíblia diz isso. Ela diz, enquanto não confessei a Deus o meu pecado, a minha alma, ela se contorcia. Então, como está a sua alma? Mais uma vez, será que não é importante hoje você colocar a sua alma, a sua vida na lavanderia de Deus? Colocar o lixo para fora, para que ele possa fazer uma limpeza, restaurar, e então você ter uma vida mais suave. Se há ira, conte para Deus. Se há estresse na sua vida, então chore aos pés de Jesus. Se há pecado, confesse a Deus. É desta forma que nós alcançamos uma suavidade em Cristo Jesus. Acredite nisso, Jesus ainda pode curar almas. Jesus ainda pode curar, galera. Ele não só curou lá no Novo Testamento, não. Ele não só curou aqueles leprosos cegos, mancos, ele continua, ele pode curar a sua vida, a sua alma, curar as nossas dores, aquilo que ninguém mais pode curar, como está a sua alma, ferida, oprimida, desanimada, cansada, você se sente assim? Então receba hoje, pelo poder de Jesus, o descanso que só ele pode dar, e qual é o único passo prático que você precisa ter para obter esse descanso? É simplesmente confessar. Confesse. Fale para Deus. Deus, é este o peso. Deus, é esta a sujeira. Deus, é este o pecado. Deus, é este o problema. Confesse a Deus. E Ele vai tirar esse fardo da sua vida. De uma maneira sobrenatural e espiritual. Em segundo lugar, para experimentarmos a suavidade... É necessário ceder à proposta. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que nós podemos fazer tudo sozinho. E às vezes nós lutamos até contra Jesus. E o interessante é que quando nós lutamos contra Deus, Ele faz igual um pai. Ele finge, Ele deixa você pensar que você está ganhando. Mas Ele sabe agir no momento certo. E Ele mostra que pela tua força não dá certo. Nós precisamos aceitar a força de Deus. Aceitar Deus na nossa vida, aceitar a proposta que Ele está dando para nós continuarmos caminhando. No Salmo 62, no um verso 1 diz isso, diz a minha alma, ela descansa somente em Deus. Veja bem, a alma cansada de Davi aceita a proposta. Olha, eu descanso em Deus. Ele cede ao Senhor Jesus. E neste verso nós aprendemos que nós precisamos sim, lutar com a força de Deus. O jovem que é resistente, o jovem que tem suavidade na vida, é aquele que vai lutar ao lado de Cristo. É aquele que não vai lutar nas suas próprias forças, mas nas forças de Jesus, nas forças de Deus. Aqui a gente sabe, Davi está correndo de um, uma caverna para outra, mas ele cede à proposta. Ele poderia fazer outras coisas, como, por exemplo, pegar uma trilha, pegar um caminho, ir bem longe de Israel. Mas ele escolheu ficar onde estava, por causa de uma promessa de Deus, descanso para a sua alma. Quando a gente era criancinha, nós precisávamos de colo. Precisávamos de colo do pai, da mãe, fazendo carinho. A gente ganhava leitinho, quente, comidinha, tinha talvez até historinhas. Nós precisávamos daquilo. Mas a verdade é que ainda existe uma criança. Nós ainda precisamos das mesmas coisas. Mas agora não é com o pai e com a mãe terrena, é com Deus. E nós aprendemos que Deus Ele só dá o pai e a mãe para a gente para nos ensinar que a gente precisa daquilo. Porque depois nós vamos ter que continuar. Mas agora é com um pai maior. É um Pai Celestial. Então nós precisamos ceder a essa proposta de Deus. Que toda noite, vem até nós. Que passa a mão na nossa cabeça. Que nos alivia as dores. Que nos tira os pesos. Que nos coloca na cama para dormir. E que conta uma história para nós. Este é o nosso Deus. Jesus faz isso conosco. É Jesus que trata a nossa alma. É Jesus que trata as nossas feridas. Deus, Ele quer dar descanso para a sua alma. Você precisa aceitar. E Ele não só quer dar, Ele prometeu que vai dar. Então, não trate as promessas de Deus como se fossem curiosidades para o um museu. Use-as como fontes de conforto diário. Essa é uma palavra de Spurgeon. Jesus quer que nós vivamos as suas promessas. Que nós nos apeguemos às suas promessas. É por isso que o título... Deste ponto, é ceda a proposta. Você tem que ceder às promessas de Jesus. Não endureça o seu coração, não resista a Jesus, porque quem resiste a Jesus, não poderá resistir diante dos cenários ruins da vida. Temos que nos abrir para Ele. Então não fique apenas olhando para a Bíblia. Não, ela é viva. Experimente, experiencie, viva. Coloque em prática, acredite. Se nós aproveitássemos tudo isso, nós seríamos muito alegres. Se nós aproveitássemos todas as ofertas, nós seríamos as pessoas mais felizes dessa terra. Muitas vezes nós olhamos para o outro e achamos que o outro é mais feliz. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e achamos que é no mundo que nós temos felicidade. Muitas vezes nós olhamos para os desejos da carne e achamos que são os desejos da carne que irão nos dar a verdadeira felicidade. Se nós soubéssemos aproveitar, de fato, as ofertas de Jesus, se nós crescemos, de fato, em tudo, nós seríamos as pessoas mais felizes deste mundo. Nós não reclamaríamos por poucas e pequenas coisas. Nós iríamos usufruir de tudo que Ele tem para nos ofertar. Jesus, Ele quer recarregar a sua bateria. Jesus, ele quer te dar um novo ânimo. Ele quer te deixar suave de novo. Por isso, aproveite. E veja só as propostas de Jesus. Primeiro, renovar as forças. Segundo, restaurar a esperança. Terceiro, pacificar o coração. Jesus nos promete tudo isso. E se você crê de fato, ele vai fazer isso com você. Ele pode restaurar a sua esperança. Você perdeu a esperança de alguma coisa? Você está com falta de paz em seu coração? Ele pode pacificar o seu coração, renovar tudo o que há dentro de você. Você quer isso para a sua vida? Jesus pode fazer isso. Então vamos aproveitar todas as oportunidades de Deus. Vamos viver, experimentar de fato o descanso dEle. Porque Ele tem propósito para a sua vida. Mas você precisa ceder. Não pode ficar com o seu coração duro. A realidade é difícil. E a verdade é que só a companhia de Deus é que nós vamos ter de fato o suporte necessário, renovar a nossa esperança, restaurar, nos pacificar. Ele te chama para aliviar suas dores. Você vem? Essa é uma pergunta aqui para nossa noite, para nós refletirmos. Ele te chama para aliviar, tirar a bagagem, o peso. Mas a pergunta mais importante não é se ele vem, mas é se você virá. Se você depositará diante dos pés dele, aquilo que ele está pedindo na sua vida. Então vem até Jesus. E qual é o passo prático disso? É simplesmente você crer com o seu coração e aceitar Jesus de fato em seu coração. Aceitar o descanso de Jesus de fato em seu coração. Não é uma conta matemática, é algo espiritual. E por fim, em último lugar, para experimentarmos a suavidade, é necessário acoplar na fonte da restauração, acoplar a fonte que é Jesus. E nós vemos muito essa palavra nas viagens dos astronautas, quando eles saem da Terra, eles chegam lá no espaço, eles precisam acoplar na Estação Espacial Internacional, para ter ali, então, um pouquinho de tranquilidade. Da mesma forma, nós precisamos nos acoplar em Jesus Cristo. Não dá para ser de Deus sem Deus. Não dá para seguir Jesus sem ter Jesus. Não dá para ter descanso sem a fonte do descanso. Não dá para ter energia suficiente no seu celular se você não recarregar ele na tomada. Não dá para continuar se você não buscar Jesus. E por vezes, a fonte do desânimo na nossa vida é simplesmente o fato de não estarmos acoplados à fonte real e verdadeira que é Jesus. O salmista, no Salmos 62, no 1, ele diz, a minha alma, ou seja, estou olhando para mim, é, sou eu o problema. A minha alma descansa somente em Deus. Eu aceito essa proposta. Dele vem a minha salvação. Dele vem a nossa salvação. Dele vem o querer. Dele vem o efetuar. O salmista ele tinha convicção. Que ele só teria salvação acoplado em Deus. Ele entendia que tudo vem de Deus, das mãos de Deus. E que a sua única fonte de proteção verdadeira era o Senhor. Ele não estava confiando ali naquela caverna, que poderia esconder ele muito bem. Não, ele estava confiando que a salvação vem de Deus. A sua alma estava acoplada. Preste atenção, uma alma cansada sempre está ligada a uma fonte de energia suja e barata. Nós ouvimos muito isso no nosso dia a dia. Energia suja, energia suja. Nós precisamos de energia que seja uma energia renovável, algo que não vai contaminar o mundo. Mas na nossa vida espiritual também, muitas vezes nós estamos ligados a uma energia que é suja. Além de suja, é barata. Você já ouviu essa expressão? Barato sai caro? Sim, por vezes nós perdemos o foco da vida cristã, e nós nos adoecemos espiritualmente por estarmos ligados a uma fonte de energia que é suja, e além de suja é barata é fácil de você consumir isso causa desânimo na nossa vida mas não juventude missionária nós não podemos viver de um evangelho barato nós não podemos viver de um Deus barato, o sangue de Jesus vale muito, muito é precioso então, onde está a tua fonte? Está numa fonte suja ou numa fonte limpa? Aonde você está bebendo para a sua vida? Você está bebendo em fonte de homens que odeiam Deus? Às vezes os cristãos estão bebendo de homens que odeiam Deus. Eles odeiam. Não são a favor de Deus. Mas porque muitas vezes são inteligentes. E inteligente é diferente de sábio. Mas muitas vezes porque são... Influentes, nós nos envolvemos. E esquecemos que todos os princípios bons deste mundo estão na Bíblia. Se você ler, você vai encontrar. E se você ler a Bíblia, quando você ouve uma coisa boa, você sabe, está lá. Aonde você está bebendo? Quando você bebe de uma fonte errada, a tua esperança se vai. O desânimo vem. O cristianismo passa. Então seja atento. Você será aquilo que você consome diariamente. Você será aquilo que você está ouvindo. Você será aquilo que você está lendo, que você está buscando. As fontes humanas erradas nos causam problemas. E o que elas causam? As fontes humanas causam inseguranças. Em segundo lugar, maus sentimentos. Em terceiro lugar, frustrações. Se você buscar as fontes humanas, elas vão trazer isso para a sua vida porque elas não podem dar mais do que isso. Acredite, ela vai trazer dor. E não é assim que nós vamos obter descanso. Você pode estar numa praia magnífica, mas se você não tiver Jesus, você não terá descanso nem tranquilidade. É por esse motivo que nós devemos confessar tudo a Deus, tudo aquilo que está nos causando mal. Sugiro que você ore, lance as suas ansiedades sobre o Senhor, Tire as mãos da distração, confie em Deus, siga em frente, desfrute a sua vida. Joyce Meyer, qual é a sugestão para você se tornar suave? É você orar, é você lançar diante de Deus as suas ansiedades. É você tirar as mãos da distração, é tirar a nossa vida de nós mesmos e colocarmos em Deus. E assim desfrutar da vida. Qual é o melhor método de desfrutar a vida? É andar com Jesus, porque ele dá descanso para a nossa alma. Ele pode trazer paz. O segredo da suavidade é nos render a Jesus. Então, renda seu coração, tire tempo, chore, grite, esperneie, mas faça tudo nele e ele dará o descanso que nenhum resort pode te dar. Então, a questão não é você não sofrer, a questão não é você não chorar, a questão não é você não passar por problemas. A questão não é você não se estressar, nem se irar. E nem cometer pecados. A questão é você colocar tudo isso para Deus. E se tiver que contar tudo que está de ruim na sua vida, contar para Deus. Se tiver que espernear, esperneia diante de Deus. Mas faça tudo nele para que ele possa aliviar as suas cargas. E isso só vai saber quem experimentar. Quem ir para o seu quarto e chorar para Deus. Só vai entender quem ir para o quarto e dobrar os joelhos e falar com Deus. Só essa pessoa vai desfrutar do descanso de Deus. Você está cansado? Tem alguém aqui cansado nessa noite? Tem alguém aqui que está enlouquecendo por causa do seu dia a dia? Eu tenho uma notícia para você. Jesus é a fonte inesgotável. Tire suas cargas. Ele é a fonte inesgotável. Não termina. Ele traz descanso que jamais tem fim. Ele alivia as nossas dores. Ele cura as nossas almas. Ele nos tira uma carga pesada e coloca um fardo que é leve. Qual é a sua única parte? É crer em Jesus. É crer em Deus. É crer no Espírito Santo. É crer que há sim descanso. É crer que existe sim promessas. E que elas não fazem parte de um museu cristão. Então, seja mais suave no seu dia a dia. Não mude quem Jesus fez você para ser por causa de uma pessoa que está contaminada com Satanás. Viva a suavidade de Jesus. E quem vive a suavidade de Jesus, experimenta a verdadeira sabedoria da vida.